0: Добрый день, дорогие мои братья и сестры, рады приветствовать вас сегодня в нашем онлайн-служении Любовью нашего Господа Иисуса Христа Прошла еще одна неделя, еще одна неделя лета Судя по статистике, неделя была опять непростая Все мы знаем людей, которые вокруг нас болеют Возможно, есть люди в нашей жизни, которые даже умирают Смерть Смерть – тема непопулярная, никто не хочет об этом говорить, но смерть – это тема неизбежная в жизни каждого человека. И мы, как мудрые люди, должны размышлять об этом и готовиться к этому важному событию в жизни каждого человека. Несколько недель мы уже с вами говорили о том, как нам правильно жить, как верующие должны жить. И сегодня мы будем говорить о том, как мы, как верующие люди, как нам правильно умирать – Потому что, к сожалению, все мы с вами знаем примеры, как жить неправильно и как умирать неправильно. Мы продолжаем с вами читать книгу «Деяния апостолов». Сегодня у нас с вами 7 глава. Давайте вместе откроем Священное Писание и прочитаем с вами седьмую главу с первого по 60 стих. «Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он, Стефан, сказал, мужи, братья и отцы, послушайте». Бог славы! Явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харам, и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской, поселился в Харане, и оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен, И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте. И дал ему завет обрезания. По всем родил он Исака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Якова, Яков же двенадцать лет. Патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Яков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз». И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф послал, призвал отца своего Якова и все родство свое, душ 75. Яков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И переселены были в и положены гроби, в гробе, который купила Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполнения обетования, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сею, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь Фараонова и воспитала его у себя как сына». И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах, когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых. И увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. А на следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился, исклоняя их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? От всех слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадианской, где родилось у него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая, ангел Господень, в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил осмотреть, был к нему глаз Господень я Бог отцов твоих Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова Моисея объятый трепетом не смел смотреть и сказал ему Господь сними обувь с ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его и не шел избавить его и так пойди я пошлю тебя в Египет всего Моисея которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей, сего Бог через ангела, явившегося ему в терном кусте, послал начальник и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне, продолжаемой в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваших, братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам. Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось, и сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу, «Веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заклания и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли скинью Молохову и звезду Бога вашего Римфаном, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Я переселю вас далее в Вавилоно!» «Скинья свидетельства была у отцов наших пустыней, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному». Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет. Как говорит пророк, небо, престол мой и земля под ног моих. Какой дом созиждет мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, кого вы, которого вы предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими скрежетали скрижетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои единодушно, устремились на Него и, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Сала, и побили камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. И преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вними им греха сего, и сказав все, почел, аминь. Вот такая сегодня история. История заканчивается смертью Стефана. Он умирает умирает хорошо мы все люди рано или поздно все умрем и скорее всего не так драматично как Стефан но все же мы все умрем это факт это неотвратимая истина чему же мы можем научиться о смерти глядя на Стефана две главы мы уже читаем про Стефана мы видим как Стефан жил правильно и умер правильно и вот сегодняшняя наша тема Тоже о том, как же нам правильно умереть. Как умереть правильно. И в сегодняшней истории есть три важные момента. Глядя на Стефана, мы видим, чтобы умереть правильно, нам нужно умирать, молясь Иисусу. Последние два стиха, там написано, что э, мы видим Стефана, который молится. Молится Иисусу. Он говорит, Господи Иисусе, прими дух мой. Прими, дух означает жизнь. Прими жизнь мою. Это его молитва. Молитва о себе, молитва о своей жизни, о своей душе, молитва о своей смерти. «Господи Иисусе, прими жизнь мою». Это хорошая молитва. И чтобы молиться этой молитвой, нам не обязательно ждать момента смерти. Этой молитвой мы можем молиться каждый день. Когда мы просыпаемся, мы понимаем, что сегодня мы живы, и наша жизнь всецело находится в руках Бога, мы молимся этой молитвой «Господи Иисусе». Прими сегодня жизнь мою. Вся моя жизнь сегодня принадлежит тебе. Она находится в твоих руках. Прими, Господи Иисусе, прими жизнь мою. Ну и конечно это хорошая молитва на пороге смерти, когда мы понимаем, что мы переходим из одной жизни в другую, в жизнь вечную. Мы молимся и говорим, Господи Иисусе, прими жизнь мою. И написано: и сказал сие почел. Интересное слово почел. Что значит почевать? Почевать означает спать спокойно. Неожиданный глагол для человека, которого побивают камнями, которого убивает разъяренная толпа, которая находится в в таком эпицентре агрессии. Его смерть описывана словом почевал. Он уснул. Уснул спокойно. Почему автор книги Деяний использует такой необычный глагол? Он хочет донести до нас, что смерть верующего человека, какой бы она ни была, это... Это почивание. Это образ сна. Что такое сон? Когда один день заканчивается, и ты понимаешь, что завтра будет новый день, но чтобы тебе войти в этот новый день, тебе нужно уснуть. То есть сон – это переход от одного дня в другой день. Один день закончился, наступает новый день, и чтобы перейти, этот переход называется сон. Точно так же и смерть является переходом из одной жизни в жизнь новую, в жизнь вечную. Одна жизнь заканчивается мы засыпаем, чтобы перейти в новую жизнь, в жизнь вечную. Поэтому автор использует именно такой термин. Почевать, спать спокойно. Он уснул спокойно, для того, чтобы мы не боялись смерти. Апостол Павел будет писать знаменитые слова, что ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, ни смерть. Там одна из важных характеристик, что смерть не отделяет нас от Иисуса Христа. Смерть соединяет нас со Христом. Когда мы умираем, мы не становимся дальше от Бога или дальше от Иисуса. Мы становимся ближе к Нему. Мы входим в Его Царство. Поэтому верующий человек, верующий в Иисуса Христа, тот, кто молится Иисусу Христу, он не боится смерти, он не должен бояться смерти, потому что смерть это переход в жизнь вечную. Поэтому в момент смерти и в момент жизни мы молимся за себя. «Господи Иисусе, в руки Твои отдаю жизнь мою». Но Стефан молился не только за себя, он молился из за окружающих людей. Мы видим в момент кризиса, в момент серьезного конфликта, его забивают камнями. Это все, все агли, да, то есть все страшно, все неприятно, э, отвратительно, картина. Но мы не слышим проклятие из его уст, мы не слышим ругательство, мы не слышим мата в адрес других людей. Мы видим благословение, он молится за других людей. Самой критическую минуту своей жизни, на пороге смерти. И это это хороший пример для нас, когда мы с вами находимся в кризисе, в том числе и когда мы находимся на пороге смерти. Что выходит из наших уст? Мы молимся за за себя наверняка, но какой молитвой? Молимся ли мы за других? Иисус молился перед смертью за других, Стефан молится перед смертью за других. Он благословляет их во все сферы жизни, и мы должны благословлять окружающих нас людей. Во все сферы жизни, особенно в духовном. Мы молимся за наших близких, за наших родных, за наших друзей, соседей. И даже за наших врагов. Как молился Иисус, как молился Стефан. И в первую очередь, чтобы все они примирились с Богом. О чем он здесь молится? Не вмени им грех их. Грех страшен, потому что он отделяет нас от Бога. Он молится, чтобы эти люди примирились с Богом. Это самое большое благословение для любого человека. Итак, Чтобы умереть правильно, нам нужно умереть, умирать, молясь в этот момент Иисусу. Второе важное наблюдение, второй важный принцип. Мы умираем правильно, когда мы не только молимся Иисусу, но и когда мы смотрим на Него. Посмотрите, в 55-56 стихе написано, Стефан, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, Он смотрит на небо, и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса, отверстие, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. То есть Стефан не просто молится Иисусу в какую-то безызвестность, он видит в этот момент Иисуса, он видит его физически, и он разговаривает с ним, его молитва, это не просто какое-то послание в... В далекие небеса. Его молитва это разговор с личностью, которая присутствует в его жизни, которую он физически видит. И что он видит? Да? Он смотрит не по сторонам, не на все эти обстоятельства, не на все эти гримасы и на полной злобой лица, на скрежет зубов, на камни, которые в него летят, на кровь, которая по нему бежит, на разорванную одежду, на поломанные кости. Он не на это смотрит. Хотя все это присутствует в его жизни в момент кризиса, в момент смерти, он смотрит на небеса. Он смотрит на небеса. И Это хороший принцип для нас, когда мы находимся на пороге смерти. Или в любой кризисной ситуации. Куда мы смотрим? Мы смотрим на внешние обстоятельства, на людей, которые а, что-то замышляют против нас, или делают против нас, или говорят против нас какую-то ложь. Или мы в этот момент смотрим на небеса. Это важно. Это важно. Потому что если мы смотрим на, вокруг... Все, что нас ожидает, это печаль, депрессия и унылое состояние духа, души и тела. Нам нужно смотреть на Иисуса. И что он видит? Он он смотрит на небеса, написано, я вижу, что небеса открыты. И это замечательная новость, что небеса не за семью замками, ни за дубовыми какими-то воротами, ни за железобетонной стеной, небеса открыты, потому что Иисус вошел, Он открыл эти ворота в небеса, Он умер и воскрес, и теперь Эдем, небеса открыты, ворота открыты. И это здорово, это замечательная новость не только для Стефана, для всех для нас. Небеса открыты теперь через жертву Иисуса Христа. И что Он видит через эти небеса? Написано, Он видит Сияние славы Божьей. Он видит свет славы Божьей. А, и это здорово. Просто представьте себе, что вы видите эти, а, небеса, а вы видите в, в, врата Царства Небесного открытые, и оттуда разлива, раз, разливание, разлитие сияния славы Божьей. И что он еще там видит в, в воротах Царства Небесного? Он видит самого Иисуса. Написано, что я вижу, как Иисус стоит. Удивительно. Что Иисус, написано, стоит, когда, он, а, когда Стефана побивают камнями. Во всех остальных отрывках а, Священного Писания Библии, а, которой описывает состояние Иисуса на небесах, написано, что Он восседает, что Он сидит на троне Царства Небесного. А, единственный отрывок, когда написано, что Иисус стоит, это вот отрывок а, книга Деяний, 7 глава. В момент, когда Стефана побивают камнями, когда Стефан находится на пороге смерти, мы видим Иисуса стоящего, в воротах Царства Небесного. Почему? Давайте подумаем. Иисус, уходя, сказал своим ученикам: Гнали меня, будут гнать и вас. Ученик не выше Своего Учителя. Все, что, все, как, как, какую жизнь прожил Я и какой смерть прожил я, все то же самое ждет вас. Если вы хотите быть со мною то вы будете жить жизнью, которую прожил я, и, и, и будете умирать так же, как умираю я, потому что ученик не выше учителя. И мы видим эти параллели между Стефаном и Иисусом. Мы видим, что а, жизнь Иисуса была наполнена Святым Духом, и мы видим с, жизнь Стефана, который две главы уже написано, как его жизнь наполнена Святым Духом. Мы видим, что были в адресе Иисуса и Стефана а, похожие обвинения в богохульстве против храма, против разрушения храма. Мы видим, что... А, Во время суда, за несколько месяцев до вот этого Синедриона, Иисус сказал Синедриону, вы отныне увидите Сына Человеческого на троне небесном. И вот те же самые люди сейчас смотрят на Стефана, которые судили Иисуса, которые убили Иисуса, распяли его. Те же самые люди, которые слышали слова Иисуса, что вы увидите Сына Человеческого на, на троне небесном. Эти самые люди сейчас слышат Стефана, который говорит, я вижу Сына Человеческого, который стоит в воротах Царства Небесного. И у Иисуса, и у Стефана была заключительная молитва. И тот, и другой молился, прости им грехи их. И тот, и другой последними словами было, Господи, прими Дух Мой, в руки Твои предаю Дух Мой, молился Иисус. Стефан молился, прими Дух Мой. И тот, и другой э, умерли за городом. Их обоих вытащили, из насильно вытащили из Иерусалима. Э, обоих сопровождала толпа в таком э, экстазе, с жа- жаждой зрелища и крови. Э, во времена, то есть в момент с Иисусом они кричали «Распни его, распни!» и Даже э, Понти Пилат не мог успокоить, и урезонить и логически разговаривать с этой разъяренной толпой. Здесь мы видим, как они принимают решение забросать Стефана камнями, не имея на это даже юридического права, иудеи не имели права применять смертную казнь. Даже если бы они применили смертную казнь, она должна была пройти по закону. То есть мы не видим законной казни, мы видим просто суд линча. Да? То есть разъяренная толпа побивает камнями. В Ветхом Завете есть четкие правила, при, каких, при каком грехе использовала смертная казнь, в том числе побиение камнями, и как она должна быть осуществлена. То есть там есть четкие правила. Здесь никаких правил никто не соблюдает, просто разъяренная толпа забрасывает его в ярости камнями. И мученическую смерть мы видим, как в жизни Иисуса, то есть смерть не была мгновенная, также и в жизни Стефана, то есть смерть не мгновенная. Это длительное время человек умирает в мучениях. Вот о чем говорил Иисус. Ученик не больше учителя. И сейчас, когда ученик умирает, пройдя жизнь учителя и смерть учителя, учитель стоит в воротах Царства Небесного и встречает его стоя. Это, это признак почета. Да? То есть, подумайте, когда вы приходите кому-то в гости, вы пришли кому-то в гости, домой приехали. И вас никто не встречает. И вы заходите домой, и вас никто не встречает у ворот, вас никто не встречает и в дверях. И вы заходите, и человек там сидит где-то на компьютере, работает, говорит, а, проходите, проходите, там, там, налить себе чай, там, покушайте, и, и, и идите домой. Да, то есть нам будет очень некомфортно и неуютно от такого гостеприимства, в кавычках. И совсем другое, когда вы едете в гости кому-то домой. И вас встречают еще у ворот. Вы видите, подъезжаете на машине, вы видите, что хозяин вышел не просто к дверям, и не просто в ворота, а он вышел за ворота и встречает вас. И вы издалека видите, что хозяин стоит и, и машет вам. Он рад, потому что такие гости едут к нему. Это уважение, это почет. Эту картину мы видим с вами в жизни Иисуса Стефана. Он встал, он вышел к воротам. Иисус вышел к воротам Царства Небесного, чтобы встретить своего дорогого ученика. Он встречает Встречает своего брата, который умирает за веру в него, стоя. Вот, вот пример. И Стефан в этот момент он понимает, что он со Христом одно. Что смерть не отделяет его от Иисуса, но объединяет. Иисус умер, и я умру. Если для Иисуса было нормально, значит нормально и для меня. Иисус без греха, и я уже прощу. Иисус воскрес, и Я воскрес вы вместе со Христом. Иисус праведен, и Я праведен. Иисус Сын Божий, и Я Божье дитя. Иисус живет вечно, и Я буду жить вечно в Иисусе Христе. Стефан верит в это. И это дает Ему силы умереть правильно. Представьте, если бы мы сегодня увидели Иисуса, как Стефан. Открытые небеса Иисуса. Как бы это повлияло на нашу жизнь? Как бы это повлияло на наше отношение к смерти? Нам нужно смотреть на Иисуса. Потому что смерть это не просто какое-то состояние в нашей жизни. Все, вот мы умерли и мы находимся в состоянии смерти. Нет, смерть это только событие. Оно неприятное, некомфортное, но это только событие, которое ведет нас в жизнь вечно. Поэтому нам не нужно бояться Нам нужно смотреть на Иисуса, даже в момент смерти. Итак, если мы хотим умереть правильно, мы молимся Иисусу в момент смерти, мы смотрим на Иисуса в момент смерти. И третье, заключительное, умирая правильно, мы проповедуем, мы продолжаем проповедовать об Иисусе. С 1 по 56 стих мы читаем проповедь, Стефана, проповедь, это самая длинная записанная проповедь в книге Деяний. Удивительно, что ее проповедует не апостол. Мы читали проповедь апостола Петра в начале книги «Деяний». Две проповеди Петра даже читали. Мы будем читать проповеди Павла. Но все они намного короче. Самая длинная проповедь, записанная проповедь, евангелистом Лукой, автором книги «Деяний», это проповедь Стефана. И все, что Стефан хочет показать в своей проповеди, что план Божий с самого начала – Со времен патриарха Авраама и со со времен всех патриархов план Божий был благословить все народы земли через грядущего Мессию, через Сына Божьего, через Иисуса. Это был план, как Бог осуществлял через патриархов, через Иосифа, через Моисея, через Давида. И в конце концов он приходит к этому Простому факту, что Израиль с самого начала был неверен Богу, и он неверен Богу до сих пор. Всю историю Израиля они противились Богу, противились Божьему плану и противились Божьему благословению, которое Бог хотел благословить для всех людей. И э, Стефан заявляет, это вы, вы были такими и вы остались такими. Он говорит, жестоковые люди с необрезанным сердцем. Стефан не сам придумывает э, э, эти ругательства. Это слова Ветхого Завета. В Ветхом Завете пророки постоянно обращались к народу израильскому такими словами, вы народ жестоковыны. Жестоковыны это значит ваша шея упрямая, жесткая. Вы не готовы смириться, вы не готовы послушаться Бога. Вы не хотите принять Божье благословение, вы не хотите принять Божьего посланника, вы не хотите принять Божье послание. Вы сами для себя Боги. Вы народ жестоковыны. Вы народ с необрезанными сердцами. В Израиле была практика, как символ установления завета между Богом и Израилем, все мужчины должны были обрезать крайнюю плоть. Но Бог говорит, это обрезание не имеет никакого смысла, если ваше сердце не обрезано. То есть признак отношений с Богом, это не просто обрезанная крайняя плоть, это обрезанное сердце. Сердце, которое кровоточит, сердце, которое смиренное. Как узнать? Да? обрезано ли твое сердце или не обрезано мы не можем заглянуть внутрь и посмотреть мы можем конечно сделать УЗИ или там что-то еще провести исследование сердца кардиограмму провести но эта кардиограмма не покажет обрезано ли наше сердце как узнать обрезано ли мое сердце надо посмотреть на свою шею если моя шея жестоковыная если я упрямый, если я противлюсь Богу, если я противлюсь Его Слову, противлюсь Его воле, значит, я жестоковыйный. А если я жестоковыйный, значит, мое сердце до сих пор еще не обрезано. И Стефан продолжает, он прямо им говорит, вы жестоковый народ, вы люди с необрезанным сердцем, вы предатели и вы убийцы праведника. Того самого, который Бог обещал с самого начала, в книге Бытия, еще в третьей главе Бог обещал Дать, дать Избавителя, который избавит нас от грехов, откроет двери Царства Небесного и введет нас в небеса. Вы его предали и вы его убили. Даже перед своей смертью Стефан проповедует об Иисусе. Поэтому его смерть была такой правильной. Что эта история значит для нас с вами сегодня, здесь и сейчас? Сейчас. Возвращаясь к вопросу, как же нам умереть правильно? Как же нам умереть достойно? А глядя на Стефана, мы знаем ответ. Перед смертью, если мы молимся Иисусу, если мы смотрим на Иисуса, если мы продолжаем говорить об Иисусе другим людям, мы умираем правильно, мы умираем достойно, мы умираем для славы Божьей на такую смерть. Приятно смотреть. О такой смерти приятно вспоминать и приятно говорить. Такая смерть передается из уста, в уста следующему поколению верующих. И церковь помнит такие смерти. Но как это возможно? Когда мы читаем эту историю, кажется, мы же простые люди. Разве мы можем так умереть? В чем был секрет Стефана? в а этом написано пять раз в книге, в этих двух главах повторяется, что он сделал это не своими силами, Лицо его было, как лицо ангела. Оно сияло в момент убийства, жестокого убийства, зверства. Его лицо было, как лицо ангела. Где он взял для этого силы? Это не его человеческие силы. Написано, что он делал это в 55 стихе силой Духа Святого. И для него это не была одноразовая акция какая-то, он не просто всю жизнь жил как попало и вот в момент смерти Бог наполнил его Духом Святым. В предыдущей главе четыре раза упоминается, что он был наполнен Святым Духом. То есть для Стефана это был образ жизни. И поэтому, когда пришло время умирать, он и умер наполненный Духом Святым. У него и перед смертью была сила молиться Иисусу, смотреть на Иисуса и проповедовать о Иисуса, потому что он был наполнен Духом Святым не только перед смертью, но и в течение всей жизни. То же самое касается и нас с вами. Если мы хотим умереть, наполненные Духом Святым, нам нужно жить сегодня, наполненные Духом Святым. Каким образом, мы уже об этом говорили, нам нужно быть частью церкви, обязательно важно быть частью поместной церкви, нам нужно пребывать в слове, пребывать в молитве и жить в повиновении Слову Божьему, в повиновении воли Божьей. А вот эти четыре вещи, о которых мы говорили уже в предыдущей проповеди. Если у нас будет сила Духа Святого, мы сможем жить правильно, и мы сможем умереть правильно. Это касается верующих в Иисуса людей. А что будет тем, кто не, до сих пор еще не верит в Иисуса? Возвращаясь к проповеди Стефана, личная вера в Евангелие, она фундаментальна. Если вы до сих пор еще не верите, проверьте свою жестоковыность. Может быть, вы... Может быть, Стефан говорит это о вас? Может быть, вы человек жестоковыный? Может быть, вы свою волю, и свое упорство, и упрямость свою ставите выше Евангелия, радостной новости, и выше Слова Божьего? Может быть, ваше сердце до сих пор не обрезано? Но Слово Божие говорит, человек жестоковыный, с необрезанным сердцем, без веры в Иисуса Христа не войдет в Царство Небесное. Ворота, которые открыты, через эти ворота человек не пройдет с необрезанным сердцем чтобы вам обрезать свое сердце сегодня, вам нужно помолиться простой молитвой. Той молитвой, которой молился Стефан. Господи Иисусе, прими жизнь мою. Это простая молитва. Но если она сказана с чистым сердцем, если она ведется Духом Святым, этой молитвой мы обрезаем свое сердце. Бог Духом Святым обрезает наше сердце. Бог дает нам возможность жить по Его воле. Не но в смирении, с радостью, выполнять Его Слово. Это, если, это, если речь идет о вас, сегодня у вас есть замечательная возможность принять такое решение. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за твое Слово, которое говорит нам о, о радостях, которых есть в нашей жизни о кризисах, которые бывают в нашей жизни и в том числе о таком важном событии в жизни каждого человека, как наша смерть нам иногда некомфортно об этом говорить, думать размышлять и тем более к этому готовиться и мы думаем очень часто, что если мы просто не будем об этом думать это каким-то образом облегчит нам сам момент смерти, но это неправда это, это глупость, это заблуждение мы как мудрые люди хотим быть готовы ко многим важным событиям в нашей жизни, серьезным событиям в нашей жизни, в том числе события, которые называются смерть. Мы хотим жить правильно и мы хотим умереть правильно. И сегодня, через сегодняшнее слово, через историю Стефана, его смерти, ты показываешь нам, как не только жить правильно, но и умереть правильно. Умереть правильно, это значит даже в самый последний момент. Молиться тебе, Иисус, смотреть на тебя, и продолжать проповедовать о Тебе до самого последнего вздоха. И все это мы можем сделать только силой Духа Святого, не своими человеческими силами, но силой Духа Святого, который Ты даешь нам, когда мы пребываем в церкви, пребываем в Слове, пребываем в молитве и повинуемся в Тебе. Я молюсь сейчас за всех моих братьев и сестер, принадлежащих нашей церкви или других церквей, которые, может быть, смотрят это видео, чтобы Ты Прямо сегодня Господь продолжал наполнять нас Своим присутствием, Своим Святым Духом, чтобы мы могли жить в это непростое время, в моменты кризиса, в моменты болезни, в моменты, когда наши близкие болеют и, возможно, даже умирают. Как нам в силе Духа Святого прожить эти трудные времена и, возможно, даже встретить смерть, пережить ее? Нам нужна сила Твоего Духа. Мы не можем это делать своими силами. Мы это признаем, понимаем и исповедуем. Я также молюсь сейчас за людей, которые до сих пор еще не знают Тебя, Иисуса. Я молюсь, чтобы каждое сердце было обрезано Твоим Святым Духом. Чтобы, каждый, чтобы Ты взял наши каменные сердца и заменил наши сердца плотины на которых будет написано Твое Слово, Твоя воля. Господи, не дай никому из нас быть человеком жестоковыным, который будет отвечать перед э, лицом Твоим, перед лицом Судьи. За нашу жестоковыность, за то, что мы жили по Своей воле. А не по Твоему слову. Благослови Господь нас, И сегодня, Господь дай нам помолиться простой молитвой. Господи Иисусе, прими жизнь мою. Той молитвой, которой молился Стефан, Той молитвой, которой мы молимся каждый день, Господи Иисусе, прими жизнь мою. Господи Иисусе, прими жизнь мою. Это Твоя жизнь. Господь, благослови меня, сделай меня инструментом благословения для всех окружающих людей, чтобы я мог не проклинать людей, не ругать людей, но благословлять их. Благословлять всех людей вокруг меня, всех ближних моих, во всех сферах их жизни. В первую очередь, в их духовной жизни, чтобы они все примирились Богу. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Спасибо большое. Сейчас мы с вами проведем вечерю. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовить чашу с соком и кусок хлеба. Проводим с вами вечерю, пьем эту чашу и едим этот хлеб, потому что Иисус нам сказал делать. Так, перед тем как ушел, он, перед тем как уйти, он сказал своим ученикам: каждый раз, когда вы собираетесь вместе делать это, сие творите в мое воспоминание до тех пор, пока мы не встретимся снова, когда. До тех пор, пока вы не войдете в Царство Небесное воротами Небесного Иерусалима, где вас встретит Господь лицом к лицу. И мы сядем за большим столом, и будет большой пир, и мы будем есть новое, пить новую чашу и есть новый хлеб в Царстве Небесном. Это будет замечательное, радостное событие. Иисус говорит, готовьтесь к этому, чтобы вы были готовы к этому. Ешьте хлеб, пейте чашу, простой хлеб, простую чашу, пейте, ожидая. Царство небесного, готовясь к Царству Небесному, радуясь за грядущее Царство Небесное, которое Господь Иисус открыл нам Своей смертью и Своим воскресением. Помните это, переживайте это, радуйтесь этому. Это тело Христа за вас и меня, это кровь Христа за вас и меня. Давайте будем вместе творить это, вспоминая Христа. Спасибо большое, что были сегодня с нами если у вас остались какие-то комментарии, вопросы к этой проповеди дайте нам знать и обязательно дайте нам знать, как мы можем за вас помолиться тоже призываю вас размышлять над сегодняшним словом не просто остановите видео и забудьте но еще раз перечитайте отрывок размышляйте, задавайте вопросы себе перед Господом, обсуждайте это в вашей домашней группе, с членами вашей семьи, с вашими верующими и неверующими друзьями и, конечно же, будет замечательно, если вы сможете своими финансами поддержать служение нашей Церкви. Это служение добровольное. Вы можете перейти по ссылке к описании к этому видео. И пусть Господь благословит вас. Давайте послаем его в заключительной хвале.